0: 让我们共勉。第三十四章：自食其果。藏秋》，去年携手看落花，今朝霜染独成画。留情晨露风吹去，悲秋莫向旧时趴。杰终于通过教会朋友的介绍，找到了一个保姆，叫凡。凡是长得如花似玉的北京姑娘，但经历非常复杂。才三十出头就已经结过两次婚。她还是姑娘时就糊里糊涂的被流氓团伙轮奸过，后来嫁给了一个法国人，两人生了个儿子。离婚时，孩子随他爸爸去了法国。凡也试着找个中国人再嫁，但由于轻信，被人骗财骗色，法国前夫留给她的离婚补偿费都让人给卷跑了。凡的二婚老公是一个美国白人，叫 Tom， 两人相识于三里屯酒吧，见面后不久，凡就被吹得天花乱坠的 Tom 骗得不便输脉。Tom 告诉凡，只要跟他去了美国，不但可以保证凡衣食无忧，还会带他周游世界。可真来了美国，凡才发现 ，Tom 是个不折不扣的穷光蛋，连结婚登记和领证的费用都是借来的，更别说兑现他先前的那些承诺了。凡从此过起了省吃俭用的生活。但再省也得有日常花销，比如平时抽的烟、买化妆品、妇女用品、食品、生活日用品等等，哪一样都需要钱。凡本想读个文凭，但老公没钱，自己因为合法身份还没下来，不可能申请学生贷款，眼看自己从国内带来的私房钱所剩无几。凡只好出去四处找工作，但由于他申请的临时绿卡还没有收到，所以即便打工也只能私底下偷偷摸摸的进行。杰和凡很快谈好了来家做保姆的价钱、时间和要求，这事儿就算定下来了。杰回家和父母一说，两位老人都很高兴，但希望他们让凡先来试试工。替杰把把关，杰决定满足两位老人的要求，于是通知凡周一就来试工。凡很爽快，立即答应了下来。反正闲着也是闲着，何况杰给的待遇要比其他家优惠一些。周一一大早，凡就来到杰的家里，杰把他介绍给父母，就去上班了。晚上下班回到 家， 杰发现桌上已经摆满了饭 菜， 凡还没有走。杰母见杰回来 了， 马上过来说明情 况：“ 小杰 呀， 是我看着凡这孩子挺可怜 的， 我让他留下来等你回来一块吃晚饭 的。” 杰一 听， 心里明 白， 凡应该已经顺利通过了他父母这一关。好啊，一块吃吧。凡真的很不错，不但带小孩子细心周到，还做的一手的好菜。你看看这一桌子都是他做的，这下我和你爸总算放心，可以安心的回国了。杰姆喜滋滋的说：“杰哪里知道，凡在他上班的时候。”不但在他父母面前交了一份满分的答卷，还把他父母哄得团团转，掏心掏肺的待他。也难怪，凡在出国前就是外企的白领，又是大学毕业生，出来做保姆只能算是谋生的下下策。但杰还是从凡时常会若有所思的眼神中，感觉到他有所隐瞒。至于是什 么， 杰也说不清楚。凡临走 时， 杰把他送到门 口， 突然隐约闻到一股烟草的味 道， 这才恍然大 悟， 凡是个瘾君子。你抽 烟？ 杰不动声色地问。啊， 啊！ 凡的神情顿时有些紧张。这没什么，但最好别在我家里抽，可以吗？大人倒没什么，我是担心对孩子不好。杰尽量用诚恳的语气说，生怕凡认为自己挑剔。可以，当然可以。北京女孩抽烟的多吗？很多啊，杰。点到即止，凡已经心知肚明。我先走啦。好啊。望着渐渐走远的凡，杰产生了一丝犹豫。他担心凡不遵守诺言，会趁白天在家里带小杰西卡时偷着抽烟。但后来，杰还是决定信任他。而且第二天就打电话通知凡隔天来工作。凡很开心，在电话里又信誓旦旦地表白了一番。杰耐心地听他把话说完，只说了一句：“凡，把烟戒了吧。”凡在杰家里果然做得尽心竭力，只是有时身心都像有刺一样的不安逸。知道是烟瘾又犯了，但碍于杰父母都在，他不敢抽烟。再说，对他这样吃不了苦的人，找份工作真的不容易，所以他决定听从杰的劝告，试着戒烟。可一到烟瘾发作时，还是浑身上下的不自在。他想打退堂鼓不干了，但钱怎么办？总不能向国内的家人再开口要钱吧？为此，凡曾偷偷的哭过好几次，心想：来美国这么苦，就剩下这点兴趣了，还得戒掉，那人生的意义还在哪里呢？想回国又无法交代，真是到了进退两难的地步。杰的丈夫康，因为警方的限制令，在学校的国际学生公寓住满一周，回来后变得沉默寡言。他主动提出去客厅里的沙发上睡，杰求之不得，于是顺水推舟的答应了。康现在有事没事都在实验室里待到很晚才回家。他对杰说：“自己很忙。”其实这倒不是他和红之间的关系到了如胶似漆的地步。凭良心讲，从拘留所出来以后，康一次都没有再碰过红。他没心情，也害怕再出事。康觉得自己很没面子，而且拘留所这件事给他的身心留下的阴影，久久挥之不去。一方面，他从心里恨杰；另一方面，又侥幸杰一家和童律师没有把事儿捅出去，否则后果不堪设想。被校方开除是小事，如果杰告他，法院判了，即使是轻罪，他仍然有可能一辈子都别想在美国混了。杰的父母对他曾经像对儿子一样的好。一样的情，可现在也大打折扣了。事情发生以后，彼此之间都变得很客气，大家都明白这表里不一的客气，说穿了就是保住面子的虚伪和维持一团和气的勉强。谁知屋漏偏遭连夜雨，一天康。正在办公室专心的写他的论文，红不敲门就进来了，而且连门都没关，就上前抱着他的脖子亲昵起来。康心里正窝着团火，随手把红推到一边：“你烦不烦呐、啊？你你怎么这样？不然怎样？人家有了，就是想告诉你一声。”有就有呗，什么？你有什么了？你的孩子？你再说一遍，你的孩子？康惊得从椅子上蹦了起来，顿时傻了眼儿。过了良久，他才喃喃说道：“有什么办法打掉吗？”这不是中国法律不允许的。红的话，有如晴天霹雳，让康更加目瞪口呆。他把头埋进手里，一副焦头烂额的样子。我先出去了，你想好了就告诉我。康依然没抬头，挥挥手示意让红离开。红没再说什么，悄悄地关上门出去了。康猛地起身，把桌上的东西全部挥到地上，玻璃杯爆裂的声音非常刺耳。没走多远的红听得一清二楚，他伤心的捂着脸跑到洗手间里痛哭起来。说心里话，他也不愿意看到康痛苦难受的样子。干这么大的事儿，他能不和康商量吗？更何况这种事不和康说，又和谁去说呢？此刻的红非常悔恨自己当时为什么那么不小心。明明意识到潜在的危险，但为了让他爱的康快乐，他却心存侥幸，选择了铤而走险。没想到。但康的不担当让红感到非常失望。康是个已婚的男人，难道没有起码的避孕常识？而且康在红的眼里做事一向一丝不苟，严谨有余。红对康除了崇拜、爱慕，还有信任。想到这里，红就越发哭得伤心起来。真是无巧不成书，部门秘书来上厕所，听到有人哭泣，立即在外面大声地问道 ：“Are you OK？” 红立即止住哭声，连忙说 ：“I'm OK, I'm OK。”红捂着脸夺路而去，秘书望着红的背影，摇摇头，满脸狐疑。红来到实验室大楼的外面，精神恍惚，漫无目的的向不远的运动场走去。那里没人，红就想一个人静一静。再说康，脑袋胀得难受，进拘留所的事情还让他心有余悸，现在又出了红这么一档子事。一想到自己的前途，康就从心底往外冒凉气。他真的输不起。虽然杰帮他保住了秘密，但他不了解美国的司法程序，这事儿又不好问人，因此顾虑重重。如果一旦有了案底怎么办？他将来申请公民入籍和转换工作都将成为问题，这无疑会限制他的发展。康忧心忡忡，苦思冥想，却无计可施。如果红举报他怎么办？这才是康真正担心的地方。其实红那么爱他，是会不惜自己的一切保护他的。但康自己对红不是出于真爱，所以也只能这样想他。康这种始乱终弃的逻辑，根本做不出任何负责任的表现。他越想越害怕，立即换了便装出来找红。他想劝红先回国，等打掉孩子再回来，但哪里都找不到红，问谁都不知道他去了哪儿。后来部门秘书告诉康，红曾经躲在洗手间里一个人哭泣。这一下康真的慌了神儿，他怕红一时想不开会做傻事儿，他甚至屈尊去红的住处找过他，里面竟空无一人。康大失所望，心神不宁地回到办公室，却发现红正忙前忙后的做实验，于是冲他喊道：“红，到我办公室来一下。”两人前后脚进了康的办公室，把门关上。康说：“红，关上门，端坐在康的面前，低头不语。你回国把孩子打掉，我这里有三千美元，买张往返机票，再买些补品。另外，你不在学校期间。”工资照发。康见红没有闹的意思，就直截了当的说：“我不需要钱，你说什么时候走？当然越快越好。我听你的。”康没有想到他们之间的谈话会如此顺利，而且红一点条件也没有提。他哪里知道，爱这东西在许多时候就是这么的不可思议。红为了他不惜牺牲自己的一切，康甚至怀疑红能这么轻易答应他，是不是有什么企图，或将来对他有更多的要求？这篇论文署名的时候，我会把你放在。第一作者上，我不需要，该是谁就是谁。人家老张比我来的早，做的也最多，又等着办绿卡，我看还是让他做第一作者吧，也省得别人说闲话。你说呢？只要你明白我对你是真心的就可以了。如果没什么其他事，我这就去买机票了。去 吧， 我会考虑补偿你的。红没再吭 声， 闷着头出去了。康坐在那 里， 一时间还没回过神来。难道这事情就这样轻而易举的过去 了？ 康真的糊涂了张伟现代诗《想你》在六月的雨里，无主的落花，把心情也凋零的残缺。我曾用忘记的魔咒，搭起一道屏障，去窒息。那些无望的思念，却在这哭泣的飘红中破碎。你的忧郁再次从潮湿中向我走来，我闭上双眼和喜欢鼓噪的双唇，就自欺欺人的以为，一切都已经过去。你却伫立在每一滴雨点上，淋透我的思想和精神。我知道，是白云把你托付给明天。在你我都困惑时，轻易就离间了我们的爱情。从此天涯海角，如同隔世。我曾经怨恨，也诅咒天道不公，但对你，我却从来只是爱慕。因为只要想到你和那些曾经牵手的浪漫，就会让幸福再次丰富我明天的日子，在崎岖的人生路上风雨无阻。你没有离开，也从来不曾在我的视野里消失，就像这六月里的小雨，连绵不断，直到永恒。虽然我听不到你爱的誓言，但在和雨缠绵的风里。满是你轻声的呼唤，也因此，在纷扰的岁月中，让我铭心刻骨的，还是那些熟悉的感觉和你不变的容貌。请继续关注《教授女儿的婚事》海外版第三十五 章： 引狼入室。